0: Castle of the Bed to klasyka, nie dlatego, że ten komiks jest aż tak dobry, że trafia automatycznie do kanonu komiksu amerykańskiego, chociaż jest naprawdę dobry, ale dlatego, że odwołuje się do klasyki, w tym wypadku literackiej. Jest to bowiem wariacja na temat słynnej powieści Mary Shelley, czyli Frankensteina. I to wariacja nie byle jaka. Oto młody, obiecujący naukowiec Bruce Wayne, outsider skłócony ze środowiskiem medycznym, który w swoim zamku prowadzi podejrzane eksperymenty. Twarzyszy mu w tej odosobnionej pracowni jedynie garbaty sługa Alfredo. Reszta miejscowego świadka naukowego ma do na stosunek raczej krytyczny. Szczególnie doktor Zelsam, który uważa eksperymenty młodego lekarza za bliższe czarnej magii niż nauce. Tymczasem ten prowadzi swoje badania nad przepływem impulsów elektrycznych w żywych organizmach w bardzo konkretnym celu. Pragnie przywrócić do świata żywych swego ojca, który wiele lat wcześniej został zabity na gościńcu przez zamaskowanego bandytę. Razem z bohaterem komiksu zagłębiamy się coraz bardziej w mroczne zakamarki jego laboratorium, w którym powstaje z światów człowiek nietoperz, niesamowity elektryczny zombie Thomas Wayne przywrócony światu elektryką i czarną nauką. Jego wizerunek stworzony w tym komiksie to czytelny hołd dla postaci potwora stworzonego przez Frankensteina w filmie z 1931 roku. Tymczasem Bruce nie jest jedyną osobą, która prowadzi podejrzane eksperymenty. Doktor Zeltsam, jak się okazuje, od lat w tajemnicy przed władzami miejscowego uniwersytetu prowadzi własne prace. Jeszcze straszniejsze i potworniejsze niż wszystko, co dzieje się w zamku Wayne'a. Jak przystało na opowieść gotycką, nie może zabraknąć także moc innego rodzaju. Prócz Alfredo pojawia się w niej także narzeczona Bruce'a, Freulein Julia Lavenza, oparta bezpośrednio o postać Elizabeth z literackiego pierwozoru. Nie zabrakło także dzielnego stróża prawa, Bürgermeister Gordon, pierwotnie gotów poprowadzić nagonkę z pochodniami, aby położyć kres wynaturzenią, orientuje się, kto tak naprawdę dopuszcza się tu niegodziwości i po czyjej stronie powinna stanąć sprawiedliwość. No i nie zabrakło oczywiście żadnego krwi tłumu z pochodniami i wielu innych smaczków przerzucających nas między komiksowym rodowodem Batmana, literacką fikcją Shelley i jej ekranizacjami. Z tymi ostatnimi ma ten komik zresztą wspólnego wiele również ze względu na niezwykłą oprawę graficzną. Bo Hampton, brat Scotta, jednego z moich ulubionych twórców, stworzył go w technice akwareli. Strony komiksu zapełniają realistyczne, przepięknie namalowane ujęcia pełne niepokojącej mrocznej aury, jednocześnie bardzo delikatne ze względu na użytą technikę i niezwykle ekspresyjne. Pełne uroku i siły wyrazu przypominają chociażby Erika Campbella z innego komiksu Elsewhere's The Order of Beasts, czy zapierające dech w piersiach popisy drugiego z Hamptonów. Wiele z tych kadrów mogłoby pełnić spokojnie funkcję samodzielnych miniatur. Możliwe, że to tylko moje osobiste uwielbienie dla takiej, a nie innej techniki, ale jeśli ktoś lubi komiksy malowane, to z pewnością jest to pozycja, której nie należy pominąć. Warto też wczytać się w opowieść, w dialogi i Andrea aby dotrzeć do ogromnej masy smaczków, nawiązań i odniesień, które Harris umieścił w scenariuszu. Z pewnością jest to jeden z, może mniej znanych, ale na pewno ciekawszych albumów z alternatywnych wizji Człowieka Nietoperza.